0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Capital, donde tenemos a un nuevo invitado. Es el tercer invitado que tenemos en el podcast. Eh, realmente no me gusta invitar muchas personas, a menos de que sean personas a las cuales admiro bastante. Y bueno, pues aparte de ser un, un gran creador de contenido, es un, un inversionista ya de Huicantón. ¡A huevo! ¡A huevo! <ríe> también, te, bueno, Rorro en, en, en general es un creador de contenido, un influencer, empresario también. Y es... Or, orgullosamente de, de la laguna. Así es. Mi estimado Rorro, bienvenido. Alonso, muchas gracias,
1: cabrón. Este, estoy emocionado aquí de platicar en su capital.
0: Qué chingón Quizá bueno. Desde en, aquí en, desde las oficinas de Ubicantón, mucha gente cree que eres de Monterrey, güey. Me, ha, to, me que, ha tocado mucho, güey.
1: ¿Sabes qué? Pues so, soy de aquí, pero llevo o llevaba este ocho años viendo ya. O sea, me fui desde el 2003 y como empecé redes allá entonces, pues explotó y chance, y se me mezcló el acento ahí medio regio. Entonces, pues mucha gente que ah, Monterrey, Monterrey. Me llega a juntar con otros creadores de Monterrey. Entonces, pues, te ubican como en el gang ¿no? De Monterrey. Este, y por más que repito que soy de Torreón, que soy de Torreón, como que a la gente medio que se le queda, medio que no. Y ahorita ya nos fuimos a Ciudad de México a seguir emprendiendo hace tres meses que estamos allá. Entonces, pues al final es seguir creciendo, seguir viendo qué más podemos hacer.
0: Oye, mi Rorro, qué bueno que tocas el tema, güey. Porque quisiera abrir con eso, güey. A ver. Cuando La última vez que estábamos en, en Monterrey que te platiqué que ¿cuál es, cómo, cómo ampliabas tu visión y todo este tema. El tema este de que hayas decidido irte de Monterrey a, a Ciudad de México, güey. Y cómo alguien que nos esté escuchando ahorita, güey, diagnosticaría cuándo es necesario ya dar un brinco a lo mejor a otra ciudad o salir de su zona de confort, por así decirlo. Porque seguro hay mucha gente, güey. Y otra... Te la dejo de una vez la, la pregunta. ¿Consideras que una persona limita su crecimiento en una ciudad pequeña?
1: Ok, está interesante. Lo primero es cómo te das cuenta de cuando tienes que dar el salto. Ajá, ¿no? Creo que aquí depende mucho de dos cosas. Una es como de la intuición. O sea, de todos sabemos cuando nos está quedando chiquito el cuarto o todos tenemos... Ese feeling de que, hija, creo que debería hacer algo más. Este, no sé, yo cuando me salí de Torreón a Monterrey, yo decía que pues yo quiero, como que tenía ganas de retarme más, de, de estudiar en otro lado, de, de conocer, de, de ver. Entonces, eso es lo primero. Como empezar a escuchar tu intuición. ¿Cómo lo escucho? Pues métele silencio, de escribir más en vez de estar distrayendo tanto tiempo en el celular o en conversaciones más vacías, meterle más profundidad. Pero lo segundo es dar el brinco. O sea, una cosa es la intuición. Y hay mucha gente que ahorita que viene el brinco para allá, Ciudad de México, me dice no, hombre, yo quisiera irme a Ciudad de México. Yo quisiera, yo sé que allá voy a crecer más. Yo sé que allá voy a hacer esto y lo otro. Cuando me fui de Torreón a Monterrey, igual mucha gente que... Me hubiera encantado irme me estudiar allá Pero puse esto y lo otro Pero es gente que se quedan con el yo quisiera Y nomás nunca dan el brinco Porque creen que La vida te va a mover cuando Muchas veces tú
0: eres el que mueve la vida ¿Sabes? Oye Rorruy, cuando tú te vas a Monterrey wey, Todavía no habrás creado de contenido No, no, no ni no, no, tenías idea de que ibas a hacerlo? No ¿Con qué intención ibas tú a Monterrey? ¿Cuál era tu visión en ese momento? Pues hay
1: una frase que me marcó mucho y era que cuando eres el más inteligente del salón es pues porque estás en el salón equivocado y ahí en torreón bueno aquí en torreón me pasaba mucho que me iba muy bien y luego cuando escuché esa frase fue como que ay güey o sea, chance estoy en el salón equivocado y empecé a explorar entonces me empezó a entrar ganas de irme a estudiar a Estados Unidos, y luego a monterrey este querétaro apliqué a becas y pues me gané un monterrey y por eso me fui no de hecho me fui un año hice carrera un año y luego ya me fui allá en el 2013 cuando llegué a Monterrey, la neta, siento sí en un chip como de a ver, estoy empezando de cero en una ciudad que nadie me conoce, ¿quién quiero ser? Y me acuerdo que al principio, en la universidad, o sea, en el TEC, me llevaba un libro así, lo traía cargando todo el tiempo, este, pues según yo, para pues sentirme como que más intelectual o no sé ni leía ¿sabes? ni leía pero ahí traía el libro ahí está cargando el de Ken el de, de Jeffrey Archer que es buenísimo y pues cuando te sentabas pues empecé a leer entonces así me empecé a ser lector como que asumiendo esa identidad por así decirlo y por lo mismo todavía me acuerdo y que vamos a hablar de, de marca personal cuando una amiga le digo que okay, oye quiero que me ayudes como que mi ropa no me estaba gustando, no me gustaba cómo me veía, no proyectaba lo que yo quería proyectar. Tal cual me llegó una amiga y le dijo, quiero que me ayudes con pues, cómo me veo, ¿sabes? O sea, en ese momento no pensé que iba a ser de marca personal, tal cual. Simplemente yo pensaba en cómo me quiero ver, qué es lo que quiero reflejar. Agarramos literalmente la mitad del closet, lo tiramos y me dijo, cómprate esto y lo otro, tal y tal, si quieres proyectar esto. Entonces como que desde ahí había intenciones de crear. Una
0: marca personal, ¿sabes? Sin, sin saberlo. Desde que llegas a Monterrey hasta que te pega el, digamos, el primer viral, que es algo que te hace conocer fuerte, ¿cuánto tiempo transcurre en ese periodo?
1: Fueron tres años, ¿Tres más años? o menos. O sea, fue del 2013 al 2016. Y sí tuve mucho crecimiento profesional allá en Monterrey. O sea, yo llegué llegué a un grupo de líderes católicos, este, que me metieron a un grupo estudiantil del Play, muy, muy reconocido ya. Entonces me empecé a foguear, como de, con gente bien picuda, pum, 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 pum. Luego, después de ahí, me. O sea, entré a trabajar a un banco en quinto semestre, cuando nadie entraba a trabajar. ¿Trabajas en banco? Trabajé en. en banco ¿Te ca cajero? No, en la parte operativa, siempre me dicen lo mismo, que hoy fuiste cajero, no? Ah, ¿no? Ah, este cajero, Ah, fuiste cajero. Ah, no, yo en Banorte, el Manorte, tú. ex Ah, bueno, O no sea, pues aquí competencia? somos competencia. hoy un Manorte, pero en la parte operativa, yo era becario entonces ahí estaba en la parte como de procesos, de, de requerimientos, de tecnología y demás, algo gente así le batallaba, pero después de ahí encontré trabajo en Ecuador Altec de Monterrey y pues ahí se me quedó mucho todo el tema de emprendimiento, este, y me empezó a gustar tanto ese mundo, y luego me invitaron a una startup que estaban empezando en, de tecnología, entonces me meten ahí y fui como entre el practicante y el de marketing, este, entonces como que esas oportunidades me fueron como forjando poco a poco bum, 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 bum. y ahí en estoro conocí a un amigo que le gustaban mucho los videos y juntos intentamos hacer a un amigo famoso y cuando estamos intentándolo hacer famoso que pasa el suceso de la bicicleta que me la roban este y le digo sabes qué voy a hacer un video que me robaron la bici y él le que cómo güey
0: todo el tiempo quisimos ser famoso, otro güey, cuando tú eres el famoso, güey. Y yo, ay, ¿cómo, güey? Pero el video este de la bicicleta era tu primer video, o sea, nunca sí. habías grabado un video.
1: Nunca ¿no? había grabado nada. Yo era los que sí escribía cosas en Facebook, cosas largas, y la neta sí había, pues tenía muchos conocidos, como tenía la gente de Torreón que me seguía y la gente de Monterrey, o sea, en Facebook no fanpage, en Facebook normal, este, eso, eso sí. Primordial entenderlo, o sea, la influencia viene desde antes. O sea, siempre ha sido alguien que escribe, que comparte, organizaba organiza las misiones. Entonces, todo eso pues va influyendo y te vas ganando personas en distintas áreas, ¿sabes? hacen sí. en el Facebook, una persona le escribía cosas y 200 likes. Entonces, bueno, o sea, si era mucha.
0: Por el nivel a lo mejor de amigos que tenía.
1: ¿no? Amigos, en 2013 no es pues, como que <risa> te dedicabas a postar cosas en Facebook. Entonces, pues Facebook y luego
0: esto y lo otro y, y me pega ese primer video que lo escribí
1: con guión Yo estaba en clases de escritura creativa, entonces ya sabía escribir durante todo ese semestre, escribí mi primer libro. Entonces, como que todo se fue coordinando para cuando escribiera ese video y lo grabara y lo grabé como
0: cuatro veces, pues fue... El hit que fue... Pero tú no te imaginabas que iba, que iba a pegar así, güey. No. O sea, ni, ni siquiera sabías este tema de viralidad ni nada de esto, ¿no? No, yo veía... Ese video tomé referencias y hay uno de un español que se llamaba...
1: Este... Luz Blogs o algo así. Y era motivacional y era en blanco y negro. Y yo me acuerdo que cuando vi ese video, me impactó demasiado. Y ahí se me quedó la idea que, güey, puedo hacer este tipo de videos entonces cuando me llega este que me robaron la bicicleta, me acordé de ese video y lo busqué dije, uy, así lo voy a hacer, blanco y negro y por eso el video fue blanco y negro Lo busqué varios videos y como que leía, agarré speeches y empecé a escribir y sí tenía intenciones de que se volviera viral o sea, sí tenía intenciones de que, de que pegara y que la gente lo viera y lo compartiera pues, para cambiar a los ladrones eso era, era como mi idea pero, este, pues nunca pensé que iba a ser el inicio de todo una carrera, ¿sabes? De una carrera de Terad. creador de contenido. Cinco años después, aquí andamos.
0: Oye, ¿te pega el viral, güey? Obviamente, pues tú no esperabas que, que fuera reaccionado. Y sí, para todos los que no conocen el viral del que estamos hablando, a Rol le robaron una bicicleta y no, no. Le, en, en teoría no, le pides perdón, ¿no? Le pides... Le das sí, ¿no? gracias. Le das gracias al este, ladrón ¿no? Y lo perdono.
1: Se llamó Querido Ladrón, el video. Ok. Estuvo pues De mis amigos normales de Facebook, se volvió viral y tuvo como 3 millones de vistas. Lona tiene Bicicletas dijo, hey, si este video llega a 50 mil likes, vamos a darle una bici gratis a este man y llegamos a 150 mil likes o sea, fue una locura, salí periódicos y este entonces eso fue algo que sin precedentes, ¿sabes?
0: Ahorita, la gente que nos escucha son muchos, muchos realtors, muchos asesores inmobiliarios, okay. mucho tema dedicado a la arquitectura, construcción, desarrolladores y muchos quieren iniciar en marca personal, por la mayoría de las ocasiones, yo lo menciono mucho, eh, que son más psicológicos realmente que técnicos los miedos que la gente se vende. Pues, más ¿no? allá de decir, no tengo un buen ¿no? micro, no tengo una buena, una buena cámara, la mayoría de las ocasiones es, son temas psicológicos. ¿no? En tu caso, güey, tú fuiste, digamos, que un creador de contenido improvisado. Ahorita ya es mucho más consciente que Totalmente. yo quiera ser un, un creador de contenido y con toda la intención de hacerme viral. Y a lo mejor ya entiendo un poco más el tema de redes, como lo, lo hice yo, güey. Tú lo hiciste mucho más espontáneo, güey, y te pegó a lo mejor sin querer hacerlo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Una persona, güey, que quiere iniciar ahorita, güey. La diferencia es que muchas ocasiones somos dedicados a nuestra profesión, ¿no? Claro. ¿En ese momento tú no sabías qué querías hacer después de que te viral? No. este Yo, lo que sí estaba muy
1: consciente, y este es un muy buen consejo, es que mientras tú documentes tu camino, no importa qué es lo que quieras hacer, pero si tú lo vas documentando, vas creando contenido, vas haciendo a la gente parte de tu proceso. Y eso... Es súper poderoso. pues Yo no sabía qué iba a hacer de mi vida ahorita, o sea, cuando empecé, pero pues me iba a graduar. Entonces la gente me está acompañando mientras me graduaba. Y cuando me graduó, les digo, oigan, pues sí, me voy a dedicar esto y pues voy a emprender esto. Entonces me acompañaron en emprender los videos. Y luego le pegamos a los videos y se vuelven a mirar otras iniciativas, la Negrita Tigres, que en el 2017... O sea, en 2018 dijimos, bueno, pues vamos a darle esto. y me buscaron de conferencia. Entonces empezamos a dar conferencias. Luego abrí una empresa. O sea, el punto de todo esto es que no necesariamente tienes que saber hacia dónde vas, pero si tú empiezas a documentar tu proceso, la gente te empieza a seguir siempre y cuando aportes valor en esa documentación de tu proceso. Entonces aquí, por ejemplo, alguien que es un agente o quien está escuchando esto, ve tu profesión como si fuera una película y que tú eres como el protagonista de la película, que vas a estar viviendo que le a interesar a los demás? Pero que a la vez en el camino tú compartas aprendizajes para que los que te sigan, pues no te van a seguir por, por ti, te van a seguir por qué les dejas. Este, los educas, los inspiras, los entretienes. Y eso está bien poderoso porque ya te
0: das cuenta que cualquier profesión aplica el contenido de valor güey. Y en temas psicológicos, güey, porque normalmente no te frena güey, el, la creación de contenido, <coughs> perdón, que te critique Juanito que está en Colombia, güey, que vio un, un video tuyo de 60 segundos, no, no. normalmente la crítica que te frena es la crítica cercana, la crítica que te conocía de secundaria, la del, de, de tu primo, la de tu amigo, ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú a combatir esa parte? Porque la mayoría de la gente no inicia por eso. O sea, el 80-90% de las ocasiones es por eso.
1: Puede ser. Este, creo que sí, a mucha gente también le da miedo a ser ridículo. O sea, te da miedo fracasar públicamente en algo. Porque si vas a empezar a hacer contenido marca personal, pues, madre, te estás exponiendo, te estás poniendo tu cara. Y si pones tu cara, pues implica demasiadas cosas, no es tu reputación, es tu prestigio, entonces hay más que perder, pero por lo mismo hay más que ganar y por eso en este espacio yo creo que todavía es un océano azul de que hay demasiada gente que no se anima, somos pocos los que nos animamos y entonces, si aunque se animaran todos, todos somos únicos, entonces nadie te puede copiar porque al final del día tú tienes un diferenciador, yo tengo el mío y otras personas tienen el suyo. Este, creo que yo lo que hice, que a mí me funcionó muy bien, fue entender el juego. O sea, yo cuando empecé mis redes sociales, no le dije a mis amigos que me siguieran, y dije, güey, vamos a empezar redes sociales aportando valor, me siga quien me siga. Me seguían tres personas en Facebook que no me conocían en persona. Entonces empecé ahí, pum, 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 pum. Lo otro es que hice como una, como estos caballos de carreras, ¿no? Que les tapan los ojos les tapan cierta altura para que no vean el otro caballo y no más se enfoquen. Algo así hice con crear contenido, porque yo me voy a Chile a emprender, a estudiar en el 2016, recién me acabo el video y me voy para allá. Y allá lo chingón fue que dije, güey, pues no tengo ni a mis amigos, ni a mi gente cercana, ni a los amigos de Monterrey que me digan nada de estar creando contenido porque no me ven. Entonces yo estuve allá haciendo videos todos los jueves en vivo, cuando había fiestas, todo mi semestre me la pasé haciendo videos, videos en vivo. Entonces, tampoco el pretexto de que, no, nah, no tengo tiempo. como, Yo estaba trabajando, estudiando, este, de intercambio. Y todos los jueves hacía videos de todos modos. Había una fiesta, me salía de la fiesta y hacía el video de 15 minutos y me regresaba. Entonces, esa constancia, ta, 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 sí. premió a tal punto de que llego de regreso a Monterrey ya en el último año, o sea, en enero, mayo, 2017. Y creo que ahí lo que me sirvió demasiado fue que yo ya estaba como un poquito establecido, ya era como el que empezaba a ser blogger y la gente entendía lo que hacía. Entonces, pues ya fue cuestión de empezar otro tipo de videos que se volvieron virales varios y cuando emprendo, pues fue camino tradicional o este camino, no, pues este camino. Y ya, y lo ha... o sea, ha estado increíble, pero todo por... uno, como entender el juego, de que no vas a ser de todo de para todos. Y yo sabía que voy mal de madre, si sí quedo bien con la gente que, que me quiere, yo lo que quiero es aportar a los demás. Si ellos no entienden, es pues muy, su, muy su problema. Lo otro fue el enfoque de estar enfocándome en Combox, seguir creando y no estar viendo los comentarios de los demás o, o ver qué a mi familia. Este, tal cual, es como taparte con audífonos y no estar escuchando lo que no te sirve, ¿sabes? Si te dan retro, chingona. Venga, sentada. pero si te estoy diciendo no hagas videos, güey, o estás bien ridículo, no te sirve, no te sirve nada, güey, ¿sabes? Si te dicen, oye, puedes mejorar tus videos haciendo esto, ah, bueno, chimón. Y pues llegar y como dar el next step de decir, ok, vamos a hacer otro tipo de videos, me traje un amigo, grabamos videos, y esos videos explotaron. Entonces creo que eso me sirvió como para empezar todo este camino.
0: Oye, güey. Ya pusimos en contexto el, el tema de cómo vencer miedos al momento de crear contenido, pero estratégicamente cómo distribuyes el contenido. O sea, eso por ejemplo mencionabas, este, cuando eres profesionista, pues normalmente tienen que ir tu, tus piezas de contenido tienen que ir muy, muy alineadas con los proyectos que tienen, ¿no? Imagínate uh -huh. cómo lo haces ahorita. Pero una persona que está empe empezando, platícanos un poquito de cómo es tu. Tu distribución de contenido, o sea, cuánto le recomendarías, cuántas piezas le recomiendas a una persona hacer, las que, las que ellos aguanten, el, el, el tipo de contenido que hacer, eh, todo ese tipo de cosas, ¿cómo las distribuyes? ¿Tienes un calendario? Eh? ¿Cuál sería como que el, el cómo trabajar Rorro? la manera?
1: este, Justo como por febrero 2022 voy a lanzar un ebook gratis. Entonces aquí lo voy anunciando, anunciar. Sí. Este, se llama Rompelo. Que ¿Cómo crecer y monetizar tu red mientras impactas de manera positiva? Entonces ahí para que aquí dando aviso este, y, y lo que comparto en este ebook es primero tienes que ver antes que nada qué te mueve, o sea, tu propósito qué es lo que te apasiona, que tú con esa pasión puedes servir a los demás entonces ya teniendo eso definido qué es lo que te mueve, qué es lo que te sirve y qué es lo que tú aportas a los demás, ve cómo tú puedes hacer contenido de valor con eso. Ok, te gusta, no sé, por ejemplo, te gusta platicar con las personas, aprender de ellas. Bueno, chance el podcast es un formato para ti. Ah, te gusta más la parte de, pues, no enfrente de la cámara. Entonces, bueno, es pues un podcast con puro micrófono. Este, te gusta la parte más escrita, te gusta escribir, poemas, etcétera. Ah, bueno, entonces chance un blog es para ti. Oye, ¿te gusta compartir tu vida y platicar a la gente qué, cómo vas y demás? Bueno, echas un blog en video, es para ti. Entonces, una vez ya que sabes tu propósito, ahora sí te pones a explorar los tipos de contenidos. Yo les comparto un ejemplo muy práctico. A mí me gusta mucho la parte de las reflexiones, la parte de como de obtener aprendizajes de lo que voy viviendo y de lo que voy leyendo y etcétera. Entonces, a mí el podcast de impulso que es el proyecto de los más constantes que he tenido llevo casi dos años con el proyecto o tres no, empecé en diciembre de 2018 pues ya miren ¿no? 2018, 2019, 2020 ya tres años con el podcast tres años, qué cabrón bueno, este entonces ya viendo mi propósito que es buscar impulsar la mejor versión de nosotros veo este formato de valor que a mí me gusta demasiado, tengo todos los guiones escritos este, como con bullet points y ya teniendo el macro contenido, y este es un modelo de uno de los gurús de redes sociales que se llama Gary Vaynerchuk Gary. esto es lo que nos enseñó, fue la parte de un macro contenido, un formato grande cómo lo cortas en pedacitos chiquitos, en micro, en clips, etc. y ahí está el cual experimentar hay gente que le funciona hacer un macro contenido y sacar 20 piezas y ponerlas todas en una semana chingón hay gente que chance le funciona menos pero ahí más que yo decir un número de que güey, tienes que probar con 5 piezas a la semana o 5 piezas al día o etcétera, es uno tiene que ir experimentando para ver la audiencia que es a lo que va reaccionando ¿sabes?
0: oye ¿sabes? ¿En qué momento tú diagnosticas que tienes que empezar a crear, digamos, como que otras empresas fuera de la marca Ror? Por ejemplo, Dior o Momentum. ¿Cuándo dices, es que esto ya no puede ir ligado a mi marca? Porque un, un asesor inmobiliario o un empresario en general puede estar muy ligado a su marca comercial. O incluso, un asesor independiente no sabe ni siquiera si es necesario hacer una marca comercial o el promocionar directamente una propiedad, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cuándo ¿Es bueno, digamos, que separar tu marca de una marca comercial o con cuál iniciar? Este, Cada caso es un caso. Aquí, por más
1: que, que veo el tema de... Que, oye, porque mucha gente me dice que, güey, de entrada, ya que empezaba a hacer marca personal. Empiezo por mis redes sociales normales o, o abro otro, otra red social o abro otro username, ¿no? Entonces, eso, o por ejemplo... Este, lo que dices de que oye, como tus proyectos ya les vas a... Estar? o sea, en qué momento los separas, depende mucho como de tu estructura, ¿no? De, de, también cómo eres tú. Por ejemplo, yo mis redes personales, pues hubo un momento de dije, pues hoy las voy a hacer públicas, pues hoy lo mismo, y me jaló, y me sigue jalando a la fecha. Ahorita estoy pensando en hacerle al podcast, a e Impulso, su propio Instagram porque aparte que tendrías otro ads manager, pues ahí se puede llenar de conversaciones, ahí puedo tener a invitados y demás, y en Rorro lo que yo me estoy dando cuenta es que la gente pues, no le importan tanto los invitados, o sea, con Rorro quieren ver lo que está viviendo Rorro, ¿sabes? Pero eso es bajo mi diagnóstico y lo que yo me he fijado y mi equipo nos hemos fijado, así que el separar me ayuda como a nichificar mejor qué es lo que quiere ver la gente, ¿sabes? Este, entonces, pues uno es como Tienes que ver dónde estás parado Dos, revisar tus gustos De que, oye, pues si sí te gusta Por ejemplo, tengo amigos que pueden ser creados de contenido Pero no les interesa tener Una agencia de contenido Ellos están muy felices con su canal de YouTube Y les va chingón Yo en lo personal creo que voy Más a un perfil de emprendedor A mí me gusta mucho conceptualizar cosas ¿Sabes? Okay. Entonces es un superpoder Y también es un problema, güey, porque Puedo tener muchas cosas pasando y la gente se puede confundir porque les estoy platicando de más de cosas. Ah, bueno, entonces, pues, ¿qué vamos a hacer para arreglar eso? Pues sí, sacar diferentes perfiles para no distraer a la gente, ¿sabes? Oye, güey, creo que al final cerrando esta idea es, va muy ligado, sí a tu persona, pero también a tus objetivos. Que es lo que hablábamos en el momento, ¿no? Exacto. Por ejemplo, yo tengo ahorita Rorro, que es
0: crecimiento personal. Billion306 que es mi equipo que me ayuda a crecer a mí en redes entonces
1: Billion va a ser la la cuenta donde vamos a enseñar a otros a otros líderes digitales a crecer en redes y luego está Momentum que es una membresía de Rorro, y Momentum lo estoy apostando todo En Momentum siento que esa comunidad con contenido exclusivo puede crecer demasiado entonces son más de 200 personas y este año en 2022 queremos llegar a mil y se podemos entonces para poder
0: llegar a tanta gente, pues tiene que tener su propio Instagram, ¿sabes? Este, entonces
1: bajo esos objetivos ya te pones a dividir si vale la pena o no.
0: En escala jerárquica, güey, tres habilidades que tú crees que deba desarrollar más fuerte, güey, un creador de contenido, güey? No sé, por ejemplo, o no sé, saber comunicar, güey, oratoria. No yo, sé. yo creo que
1: la primera y yo, obviamente, yo estoy en desarrollo también. Aunque lleve 5 años, pues siempre puedes ser mejor creador. Creo que la primera habilidad es la parte de reinventarte, güey. O sea, y justo está leyendo el libro nuevo de El arte de perder, de Roberto Martínez. si fue esa historia, sí lo vi. Sí, lo acabo de recibir hoy y lo empecé a leer tal cual. Y está bien interesante que decía que, a ver, para alguien que es creador, pues crear es, de cierta manera, es crear algo nuevo. Y tanto para los amateurs que se pueden ir por el lado de que ah, ya sé qué es lo que funciona y puedo crear eso, y para los profesionales que ya saben qué es lo que funciona y ya para que crean más. ¿no? Entonces el libro decía que, güey, en el momento en el que tú no estás creando algo nuevo es que ya no estás siendo creativo. Y me hizo mucho sentido porque, pues, Chansey, si estás replicando lo que otros hacen, entonces realmente eres creador o no. Eso se mucho en redes. güey. Hay gente este... que no es creadora,
0: es, es imitadora de
1: contenido. Wey. Exacto. Y pasa mucho con TikTok porque es muy fácil imitar lo que están haciendo otros. Entonces aquí es, creo que la primera habilidad de lo que me preguntaste. Uno es como reinventarte, güey, como evolucionar, este, no quedarte en tu zona de confort de, a ver, todos están haciendo esto y yo también tengo que hacer esto. No, sino como que tú cuestionarte, decir a ver qué es lo que me gusta, qué es lo que me mueve, este, qué me gustaría crear. Y es un proceso incómodo, es un proceso que no muchos se atreven a, a vivir la parte de evolucionar y cambiar y, y ver qué es lo que sigue y sorprender y sorprenderte, ¿sabes? Entonces esa habilidad es básica. El hecho de como de ser impredecible, tú contigo mismo decir, uy, quiero crear yo iba un poquito más lejos a ver qué puedo hacer, ¿no? Otra habilidad a lo mucho y es súper importante la parte de ser constante y creo que en todo, sí. pero para ser mejor creador de contenido, para mejor ser, para ser mejor profesionista, para ser este mejor en lo que quieras. Necesitas constancia, constancia necesitas práctica, la práctica hace el maestro, no o sea el estar talachando ahí, te ayuda a ti a ser mejor en lo que haces. Entonces, si quieres ser mejor creador de contenido, quieres ser un mejor líder digital, sí o sí necesitas tener muy claro tu calendario de creación de contenido cuándo vas a grabar qué es lo que vas a hacer todos los días vas a escribir todos los días este, qué es lo que vas a hacer para ser mejor creador ¿no? y para ser mejor lo que quieras pero pues se necesita
0: sí o sí constancia, disciplina etcétera eso, eso es muy importante porque sobre todo en el tema de profesionistas o empresarios wey, eh, no sé por ejemplo hay gente que puede ver a no sé, como obrando a GUS, haciendo contenido, y dicen, güey, pues se supone que son desarrolladores, ¿no? Oh, güey. El tema es que la, la mayoría de los empresarios que están muy conectados a redes ya lo ven como parte de su trabajo, ¿no? O sea, ya como que, güey, lunes o me sea, toca grabar, ¿no? Es o sea, una extensión, es una
1: extensión de ti, güey. Pues, o sea, por ejemplo, GUS, ¿cuántos departamentos no vende porque empezó marca personal hace unos años? Obrando, que también empezó hace poquito. Pero lo entendió muy bien y la parte de los cursos la está reventando, ¿sabes? Pues de hecho, tiene un curso juntos de flipping. De flipping ya la Fue el negocio ¿Sí? que hicimos juntos. Aquí en... <risa> ya, aquí invertíamos en un
0: flipping, su primer flipping. Ya, remodelamos y vendimos aquí en Wilkinson. Sí, sí. Tú, y con me madre, estás esperando más. ¿Puedes remodelarme? Traje, en enero ya. No, sí, o sea, el tema es el, el, el decirle a la gente, güey, que la creación de contenido ya es parte del trabajo diario de un empresario. Totalmente. Y podrán decirte, güey, eso porque a mí me toca, Ay, güey, es que tú como... Elon Musk no, no se está grabando, pues no, yo no soy Elon Musk. Claro. O sea, yo tengo mis herramientas
1: y las uso, ¿no? no y Elon, Elon, Musk, Elon Musk, hasta Elon Musk ya se nos está grabando, pero, pero el güey lo, lo invitan a un chorro de entrevistas y todos sus cachitos de contenido influyen. El güey está en Twitter todo el tiempo. Wey. No, y sabe lo que genera con un tweet, wey. O sea, el barco con un tweet te mueve a todo el mundo, güey. Entonces, pues hacer un tweet, escribir un tweet, pues quizá no es creador de contenido, pero pues, está influyendo, ¿sabes? Este, entonces sí, pues sí, era un mosco Pero ahí están O sea, están presentes
0: Es que tal vez la gente se vaya mucho por este tema de Ligar el tema dinero con, con, di con hacer videos ¿Sí? uh -huh. pues Es que si tú haces videos es porque no tienes lana Es porque estás en redes, porque estás en redes y estás viendo cursos Creo que no tiene, porque la gente a veces no entiende que un profesional tiene muchas ramas. Yo Totalmente. puedo vender al cliente final propiedades, pero también puedo capacitar a otros profesionales a que sean a, o a que aprendan lo que nosotros hacemos. ¿no? Totalmente. Que es ahí donde ya se diversifica y se conectan todos los proyectos a través de, de redes, güey. Pero va un poquito, te digo, más enfocado a que la gente entienda o, o tenga este panorama, mejor dicho. Eh, que lo vean ya como la creación de contenido en parte de su día. Hoy grabo contenido, hoy creo mi calendario y de esa manera lo vayan haciendo.
1: Definitivamente. O sea, yo, por ejemplo, yo de que de mis actividades clave que tengo que hacer, sí o sí, diarios y en la semana, este, es crear contenido. Crear contenido, entrevistar gente, el aportar más, el escribir nuevos guiones, porque esto es lo que me hace crecer a mí y ahorita ya tengo una estructura que si entre más crezco y me buscan para dar conferencias, pues entre más conferencias mejor, ¿sabes? o entre más crezco cuando saque un curso pues más gente lo va a poder ayudar con mi curso o entre más crezco y cuando abramos este, inscripciones de momento pues la gente va a entrar a momento ¿sabes? Es, es parte de pero todo tiene que estar relacionado siempre a aportar valor o sea, si, si, no estás, si estás creando por crear pues no vale la pena este, entonces creo que me quedé como en las tres habilidades es la parte de reinventarte la parte de la constancia y yo creo que la parte de la habilidad de escuchar a tu gente o sea de, de ser empático con los problemas que están viviendo las personas que estás intentando ayudar y eso en todos lados o sea si tú escuchas y entiendes a las personas y te vuelves como customer centric puedes hablarte quizá no sé yo hoy Rorro los ayudo con sus metas, pero chance en 5 años, 10 años, los problemas van a ser diferentes, chance los voy a estar ayudando con otro tipo de cuestiones, y ya veré si mi yo del futuro arregla también ese tipo de cosas, ¿sabes? Sí,
0: claro.
1: Entonces creo que esa habilidad, si tú sabes lo que quiere la gente y te sabes reinventar y eres constante con tu arte, sí o sí eres un buen creador.
0: Oye Rorro, ¿y ya para... Para ir finalizando, güey, ¿por qué crees que exista tanta diferencia entre una persona que tal vez tenga el mismo nivel de seguidores que otra, güey? Pero una, pues realmente no genera esa conexión con la gente, güey, y otra se arrastre mucho a la, a la audiencia. Wey. ¿Qué es crees que sea el, realmente el clavo de, de esa diferencia entre creadores?
1: Es muy clave, güey. Creo que es la cercanía. Wey. La persona que es más cercana a su audiencia es la que la gente lo, le confía más, le tiene tiene más poder sobre ellos, tiene más influencia sobre ellos, porque no es lo mismo una cuenta que creció por tweets, tweets, tweets y tuvo muchos tweets a una cuenta donde una persona te está contando sus problemas y te está contando cómo lo supera y que gracias a ustedes estoy haciendo esto y lo otro está cañón, ¿sabes? La conexión es distinta, yo siento que uno de mis secretos ha sido que pues, me comparto tal cual y en mi podcast que es muy íntimo, que la gente escucha, que conectas estás 20 minutos escuchando a un pelado hablando Está cargado, güey entonces la gente ha conectado mucho con eso y me han mandado cartas de que güey, es que me sé cuando tuviste ataques de ansiedad en el baño, cuando estabas llorando por esto, cuando te sentías solo en una conferencia entonces, como saben todo eso, pues conectan más conmigo porque ya no me ven lejano, me ven cercano sabes no. y sé que lo he hecho muy bien y sé también que lo he dejado porque a veces me desespero de redes, sí. me dedico, sí. pero a veces quiero estar en el mundo real y no tanto pegado al celular, entonces me olvido de conectar, pero se te olvida de que güey, tengo que crear contenido, ¿no? o sea, <risa> y, y es otro problema que estoy teniendo, o sea, más porque ya se vuelve un tengo que en vez de un quiero, o sea, yo empecé queriendo y ahorita hay veces que dices, Madre, tengo, tengo que hacer esto, tengo que, tengo. y ya se vuelve una carga, ¿sabes? Entonces es un reto que estoy viviendo. Este, como que es reinventarme y ver de qué manera me quiero compartir para seguir teniendo la misma conexión que siempre he tenido, ¿sabes? O fortalecerla incluso. Pero yo creo que es eso, güey. O sea, puede haber gente con menos seguidores, pero si sí tiene muy buena conexión con la gente porque, puedes comparte su vida, es vulnerable con ellos es este, como atento, o sea, es cercano. Entonces, pueden ser poquitos y aunque sean muchos, güey, los poquitos son más poderosos. O sea, al final no necesitas tantos seguidores, necesitas gente leal que crea en ti, que confíe en ti, que te apueste a tus proyectos, güey, que se arriesgue contigo. Y al final del día, con eso,
0: gente, puedes hacer maravillas, wey, Maravillas, güey. Sí, eso se, se, Yo lo he visto en muchas audiencias, sobre todo en mi ramo, ¿no? En mobiliario, que hay gente que yo veo que jala mucho, como lo hablábamos un brand güey. De pronto otros creadores muy parecidos y digo, ay, güey, qué diferencia, ¿no? O sea, claro, hay una diferencia muy grande. Y tú que eres ya pues, un experto, en, tienes años creando, se pues, imagino que ya también tienes toda esta táctica de cómo elevar un poquito el, el engagement y de todo este tipo de cosas, ¿no? Está cañón, y hay veces porque siempre estamos
1: aprendiendo. Justo llegué a Ciudad de México y subí una foto este, con mi colchón en el piso y todo. Y la subí a Twitter güey, y le puse, no tengamos miedo, volvió a empezar viral. Hace rato que no había tenido un golpe tan viral. Güey. El tweet llegó como a 111 mil likes. O sea, el tweet que más likes tenía, que fue una barbaridad, tuvo 25 mil. Y este 111 mil likes, se volvió viral en todos lados la foto este estuvo muy cabrón o sea lo compartí en linkedin como si fuera un meme, pero pero bien y, y mi foto tuvo como 70 mil likes. O sea se volvió en Twitter está, bien, cabrón, Twitter está bien, muy güey. cabrón güey. Entonces por qué creo que pasó eso? Porque como que le di en el corazón a mucha gente, pero sobre todo fue genuino. O sea yo buen pedo estaba batallando de que me acaba de cambiar la ciudad no empecé de cero, por eso dije no tengamos miedo de volver a empezar, o sea, volver a empezar una vida, sea como lo empieces este, pero estaba atallando en acoplarme, güey, estaba no encontraba depa, documenté todo mi proceso de encontrar depa la gente está pendiente, güey, había 50.000 mil votaciones nunca me ha pasado que tanta gente estuviera involucrada en, qué raro encuentre depa güey, qué raro <ríe> encuentre depa, güey sí, en las historias como la gente se clavaba y lo encontramos, güey, la gente se puso feliz, güey, o sea, esas fotos con una la una culminación de un proceso que me acompañaron ¿sabes? Este, pero fue eso, fue el compartirme tanto y ahí se ve, y eso es cuando dices ok, hay gente viendo entonces, ¿qué voy a hacer con esa atención? ¿cómo hago algo para aportarles valor a la gente
0: que está viendo? eso está muy cabrón, güey, porque cuando uno inicia por no tener tal vez las reacciones que uno querría y muchas veces confundimos también, porque a veces vemos la legalidad de una influencia del en entretenimiento y no entendemos que a lo mejor nuestro contenido es muy de nicho y no va Totalmente. a tener las mismas reacciones. Wey. Pero perdemos de vista, güey, que, <ríe> ejemplo, güey, el podcast sin capital, güey, ahorita rebasamos no sé, creo que 250 mil reproducciones, Con que dentro wey. de nuestro nicho está, está toda madre, güey. Pero lo que voy es que yo no he recibido 250 mil mensajes de gracias, güey. No, ¿Sí? O sea, hay gente siguiéndote desde el anonimato. Aunque tú no te des cuenta, güey Aunque tú ni, ni cuéntate De que un día te manda un mensaje No, que tú puedes dejar la madre de dónde salió, ¿no? O sea, imagino que así hay miles contigo, güey Pero lo digo un poquito más Para que la gente sepa, güey Que aunque a lo mejor pareciera no tener reacciones, güey Pero creo que las métricas más importantes Que tienen las redes sociales es el alcance No precisamente es que te manden un mensaje Dándote las gracias, pero seguro hay gente ahí atrás A la cual estás ayudando, güey
1: ¿no? Definitivo, justo es eso si todos nos enfocáramos en resultados tan banales como los likes, pues muchos dejaríamos de hacer lo que estamos haciendo. Güey. Entonces es como replantearnos en qué es, lo que, qué es lo que de verdad importa. Y a mí me gusta mucho pensar que, que güey si haces un video con que una persona le sirva, uno es mayor que cero. Güey. Entonces es pensar en que lo que estás haciendo le puede servir a alguien más si sí, no tiene todas las pichis vistas que quisiéramos tal ve como las que sí están viendo las personas que sí están viendo que les gustó que no les gustó cómo les puedes aportar más valor o sea platicar con ellos entenderlos ver qué es lo que están viviendo para ver cómo tú vas creando más y si tú mejoras sobre los comentarios que te dan de la gente que ya está viendo créeme que a la siguiente te van a ver tres, y acuérdate las redes son exponenciales si a esos tres los entiendes ya haces algo, les va a gustar y lo van a compartir. Con más. Y cada quien tiene 500 amigos, 1000 amigos. Y ahí es cuando de poquito en poquito es como el interés compuesto, güey. De repente, pum, 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 pum. Estás haciendo las cosas bien, estás escuchando estás mejorando tu contenido. Y de repente, todos va, van a estar tan enganchados que vas a compartir algo que pff, va a ser viral. Pero no te enfocaste en ser viral, te enfocaste en servir muy bien a todas las personas en cada pieza de contenido que hiciste güey. está cabrón güey. gracias mi rorro cabrón gracias por invitarme güey. Este,
0: estoy contento laguneros aquí a colaborando a huevo creando contenido desde la laguna creo que se debería de animar más gente en, en ciudades así pequeñas a salir de, de su zona de confort güey. y pues tú eres un ejemplo, no nada más para mí, güey, creo que para muchos laguneros, o sea, específicamente en, el, en, el, en la ciudad, güey. Gracias. Porque pues, veo que te vas a Ciudad de México, Monterrey, que estás de cara moviéndole, cabrón. Y pues obviamente uno te toma de ejemplo para, para seguir creciendo, ¿no? Gracias, cabrón. Y pues bueno, vamos a estar ahí en contacto, mi ropa, para hacer más flippings. Más flippings. Pues, bien 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 bienvenido a mi cantón, ya que conociste por acá las oficinas. muy y... muchísimo,
1: bueno, las felicidades. Y que me decías que este parte fue el curso de flipping y todo. Pues qué chingón, güey, que sigas creciendo y que todos los que están aquí viéndonos y escuchando, pues, que aprendan de ti para seguirle reventando en donde quiera que estén, güey. Chingón, mira, ¿dónde te encuentras, güey, tus redes sociales? En mis redes sociales estoy como Rorro e Chávez, en Instagram, en TikTok, güey, Twitter, YouTube. Hablo de temas de desarrollo personal, hábitos, metas, productividad, este... A veces también le hablo de relaciones, o sea, el chiste es que busco ser mi mejor versión, documento mi proceso, comparto lo que va aprendiendo, también busco que todos seamos nuestra mejor versión. Así que ahí me pueden encontrar en todos lados y ahí estaremos aportando. Güey.
0: Próximamente va a salir el, el reality, güey, de Flipping también. Eso, ahí, güey. Que lo estamos preparando
1: el, el reality y ahí ya lleva tiempo cocinándose
0: y no lo hemos sacado. Güey. Ya va ya para afuera para que también seguramente lo van a poder ver. En algún momento los sacaremos por ahí al, al público. Ahorita es, es exclusivo para los, los integrantes del método flipping, que también se lanza en enero. Ah, bueno. Aprovechamos por ahí. De hecho mañana no voy con Brando. Ah, todo el sí, buen
1: Brando. Ya, el no buen sabes. Brando, pues de hecho Brando, yo le enseñé las bases de cómo crecer en redes ahí y está. la reventó Realmente muy fue, bien, muy 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 bien. Lo hizo excelente, lo está haciendo lo está haciendo excelente. Pero pues sí todo porque entendió el juego que es más de aportar valor. Y ya cuando entiendes eso, revientas, güey.
0: Pues bueno, muchas gracias por haber llegado al final del episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Chile ¡Ánimo!